0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ein schönes, sauberes Bett. Wenn man so richtig müde ist, ein paar Stunden Ruhe, nicht gestört werden, so stellt man sich das vielleicht vor, wenn man sich nachts erholen will. Aber bald könnten wir da ungewollten Besuch bekommen von Blutsaugern. Die Bettwanzen sind nämlich im Anmarsch sind in mehreren europäischen Ländern schon zugange. Da steigt die Zahl der Kammerjägereinsätze einsätze wegen Bettwanz. Und da schauen wir gleich genauer hin und fragen, ja, gibt es jetzt eine Invasion und wie können wir uns schützen? Und im zweiten Teil der Sendung, da geht es um einen Klimaforscher, der nicht mit dem Flugzeug reisen wollte und deshalb Erstaunliches erlebt hat.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan
2: Geier. Wenn ich so viel trinken könnte wie eine Bettwanze, dann müsste ich ungefähr 560 Liter Wasser trinken. Bis zu siebenmal schwerer sind nämlich die Bettwanzen, nachdem sie sich mit dem Blut der Opfer den Wanst vollgeschlagen, oder besser gesagt vollgesogen haben. Und dann so können sie dann manchmal 30, sogar 40 Wochen lang ohne Nahrung auskommen. Noch so eine erstaunliche Fähigkeit der Bettwanzen. Also faszinierend ja, trotzdem eklig auch ja. Wollen wir nicht haben. Bei unseren Nachbarn in Frankreich, da krabbelt es aber zurzeit immer heftiger, erzählt unsere Korrespondentin Caroline Düller.
3: Bettwanzen sind gerade mal so groß wie ein Apfelkern. Aber ein Riesenthema. Die kleinen Insekten sollen unter anderem Kinos, Züge und die Pariser Metro befallen haben. Die Reaktionen der Menschen variieren zwischen Gelassenheit und Alarmbereitschaft.
2: Si, je dois en avoir, äh
3: wenn ich sie mir wirklich nach Hause holen sollte, dann muss ich reagieren, klar, aber ich treffe jetzt keine extra Vorsichtsmaßnahmen. Sie sind ja auch nicht überall. Aber wenn es doch zu schlimm werden sollte, dann werde ich nicht mehr ins Kino gehen. Ich lüfte jeden Morgen ordentlich durch, suche die Laken und die Bettdecke ab. Im Moment geht's noch, aber wir machen all die Dinge, die man darüber liest und hört, etwas Angst. Ja, ich passe schon sehr auf, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wäre doch total unangenehm, sich das nach Hause zu holen. Aber ich kontrolliere nicht die Sitze oder so, ich bleib einfach stehen. Laut dem Berufsverband der Kammerjäger gab es zwischen Juni und August 65 Prozent mehr Einsätze gegen Bettwanzen, als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Insgesamt sei die Zahl der Einsätze seit 2020 kontinuierlich gestiegen, sagt der Verband. Was aber zum Teil auch daran liegt, dass die Menschen inzwischen stärker sensibilisiert sind und Fälle häufiger melden.
2: Die Bettwanzen sind auch in den sozialen Medien ein großes Thema. Da gibt es ziemlich eklige Bilder. Wenige Millimeter groß sind die, rot-braun. Und man sieht sie erst so richtig gut unter dem Mikroskop behaart, sind sie auch, die Bettwanzen. Und auch in Großbritannien sind sie auf dem Vormarsch. Bevor wir jetzt gleich einen Insektenforscher fragen, wann die bei uns aufschlagen und wie wir uns schützen können, frage auch an unsere Korrespondentin Imke Köhler in London, wie ist die Lage dort?
4: In Großbritannien geht die Angst um, dass eine Invasion von Bettwanzen bevorstehen könnte. Seitdem in den sozialen Medien ein Video viral gegangen ist, das mutmaßlich eine Bettwanze auf dem Bein eines Fahrgastes der Londoner U-Bahn zeigt, werden Zustände wie in Paris befürchtet. Selbst Londons Bürgermeister Sadiq Khan musste sich äußern. Das sei ein echter Grund zur Besorgnis, meinte Khan. Er versicherte aber, dass die Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs gründlich gereinigt würden. Man stehe auch mit den Kollegen in Paris im Austausch, um zu schauen, ob man im Kampf gegen Wanzen von den französischen Nachbarn noch etwas lernen könne. In den Medien wird seit Tagen intensiv aufgeklärt, woran man einen Bettwanzenbefall erkennt und was gegebenenfalls zu tun ist. Kleidung und Koffer scheinen beim Einschleppen von Bettwanzen von großer Bedeutung zu sein, was Spekulationen nährt, dass die Tierchen auch per Eurostar von Frankreich nach Großbritannien kommen könnten. Der Insektenforscher Dr. Richard Naylor von der Bedbug Foundation hält die Aufregung allerdings für übertrieben. In Paris sei das Thema politisch geworden, mit entsprechend großer medialer Aufmerksamkeit, meint er. Seiner Ansicht nach ist der Bettwanzenbefall in Paris derzeit nicht größer als in London. Professor James Logan von der London School für Hygiene und Tropenmedizin verweist darauf, dass Bettwanzen weltweit auf dem Vormarsch sind, weil sie gegen Insektizide resistent werden, aber auch, weil die Menschen wieder mehr reisen. Tatsache ist, dass die Schädlingsbekämpfer in Großbritannien einen Anstieg an Aufträgen verzeichnen.
2: Und da könnte man jetzt schon das Gefühl bekommen, Frankreich, Großbritannien. Wer weiß, in welchen Ritzen die Bettwanzen sonst schon unterwegs sind, haben wir also auch jetzt bald dieses Bettwanzenproblem bei uns. Was uns da droht, das kann Professor Klaus Reinhardt beantworten. Er ist Entomologe, also Insektenforscher und Bettwanzen-Experte von der TU Dresden. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Sie forschen an Bettwanzen im Labor. Muss man dann jeden Abend sein Bett neu beziehen?
1: <lacht> Na, wir haben sie, wie gesagt, im Labor und nicht im Bett. Und ich kann sagen, ich forsche seit 20 Jahren an Bettwanzen. Ich habe tatsächlich noch nie welche zu Hause gehabt. Es gibt sicher ein-, zweimal Fälle, wo doch im Labor eine daneben lief. Aber das beseitigen wir dann ganz schnell und dann gibt es wieder Entwarnung.
2: Das heißt aber, Sie füttern die Wanzen auch im Labor und dann muss man sich als Forscher wahrscheinlich auch stechen lassen? Das ist ein
1: heikles Thema. Wir haben natürlich eine Anlage, wie man die künstlich füttern können. Aber ehrlich gesagt geht das am schnellsten, wenn wir da wie bei den Mückenforschern mal schnell den Arm reinhalten. Das ist am natürlichsten. Irgendwie mögen die diese künstlichen Membranen nicht so richtig. Und wenn wir da Versuche machen, die irgendwas mit Natürlichem zu tun haben, dann lieber menschliche, freiwillige Human Volunteers.
2: Jetzt haben wir gehört in Frankreich, da sagen Schätzungen, dass jeder zehnte Haushalt betroffen ist. Das klingt ziemlich viel.
1: Das klingt sehr viel. Ich war tatsächlich auch überrascht. Also das Letzte, was ich mal gehört hatte, war mal in Australien. Da waren Hostels befallen, ziemlich viel in Sydney. Und da war, glaube ich, jedes Vierte. Aber das ist natürlich ein totaler Turnover dort an Leuten. Das ist ja in normalen Wohnungen nicht so. Also 10 Prozent hat mich wirklich auch überrascht, das muss ich sagen. Hm.
2: Wie breiten sich denn diese Bettwanzen aus?
1: Also die Klassiker sind natürlich, was man so denkt, Es ist natürlich mit Möbeln. Also mit gebrauchten Möbeln, auch von Person zu Person, mit Gepäck. Ja. Ich selber hatte mal so eine Episode, die ist eigentlich ganz witzig, aber da ist, denke ich, das tatsächlich im Flughafen, das ans Gepäck
2: gekommen ist. Dann haben Sie sie mit nach Hause genommen?
1: Nicht zu mir, aber tatsächlich zu Bekannten, zu meinen Schwiegereltern sogar. Und ich habe die dann eingesammelt, als die dort rumliefen in der Wohnung, und ähm, es stellte sich erst später aus raus, als wir dann die genetisch bestimmen konnten, dass die gar nicht aus unserem Labor sind. Ja, Also das war natürlich überraschend, dass ich quasi Bettwanzen mitbringe und die sind gar nicht von uns. Äh, das war lustig. Und wir dürfen eben nicht vergessen, es gibt schon relativ viele Bettwanzen, tatsächlich, also die sind quasi bei uns, die werden nicht immer reingebracht. Ja, Also es gibt, das, wir nennen das aktive Ausbreitung, also aus Nachbarwohnungen oder so mhm. über kürzere Strecken. Das muss nicht immer über große Strecken irgendwo reingebracht werden.
2: Wenn man Frankreich und Großbritannien sieht, ist es auch zu lesen, die breiten sich eigentlich seit der Jahrtausendwende wieder aus. Wie sieht denn das Gesamtbild aus? Also wenn wir mal so eine Europakarte nehmen und das rot machen, wo es Bettwanzen gibt, wie sieht die dann aus?
1: Na, die ist völlig rot. Die es ja überall. Also die sind ja selbst in Norwegen nachgewiesen. Das ist interessanter, weil in Norwegen da werden die Daten gesammelt. In Deutschland werden ja nicht die Daten nicht systematisch gesammelt. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine guten Daten aus Deutschland. Also was wir haben ist von einzelnen Schädlingsbekämpferfirmen, die dann aufschreiben, wie oft die gerufen werden. Oder manchmal gibt es so Einsendungen an Institute und die notieren dann, wie viel die im Jahr kriegen. Wir haben tatsächlich schlechte Daten, aber die Norweger zum Beispiel, die Dänen, das ist noch besser. Die haben also seit den 70er Jahren haben die da Daten aufgeschrieben. Das sieht man schon, dass das schon in den 80ern losgeht, ganz, ganz unterschwellig. Aber seit der Jahrtausendwende geht es auf jeden Fall los. Bis nach Norwegen, ich glaube, es gibt sogar schon ein, zwei Funde aus Island.
2: Aber das heißt, wir wissen gar nicht, wie groß das Problem wirklich ist? Nee,
1: das ist auch deswegen schwierig, weil es in Mitteleuropa natürlich die Bettwanze auch im Freien gibt. Also die ist bei uns ein ganz normales Tier, was an Fledermäusen lebt. Ja, also es zieht sich von Mitteleuropa bis nach Kleinasien rüber, bis nach Zentralasien. Dort gibt es also die normale Bettwanze als Fledermausparasit. Und hier hat man die auch manchmal in Fledermauskolonien, ja. Und sonst, wo die herkommen, ja, wir wissen es im Prinzip auch nicht, aber wir wissen, haben auch keinen Überblick, wie groß das Problem ist, das stimmt. Also es gibt nicht viele Länder, die das richtig notieren, weil sie keine Krankheiten übertragen, ne? deswegen wird das nicht als äh, Gesundheitsschädling aufgenommen.
2: Okay, sie verträgt keine Krankheiten, sagen sie. Trotzdem, die meisten Leute wollen sie wahrscheinlich nicht im Bett haben, finden sie irgendwie ein bisschen eklig. Versuchen wir sie mal ein bisschen näher kennenzulernen. Also, wir haben jetzt schon gelernt, damit sie sich wohlfühlt, braucht sie Blut, möglicherweise auch von Forschern. Was braucht die Bettwanze noch?
1: Also, nicht ganz so trocken, schön warm. Ansonsten immer mal schön dunkel. Aber wenn die richtig also wenn die richtig krass sind, solche Verwandzungen, dann
2: laufen die auch tagsüber rum. Woran merke ich denn, dass sie da ist? Riecht ja angeblich so ein bisschen nach Marzipan.
1: Ich würde sie sehen daran, dass man in den Bettecken oder in irgendwelchen Decken diese kleinen schwarzen Punkte hat. Wie groß ist das? Vielleicht so ein Millimeter, also noch kleiner als ein Stecknadelkopf. Mehrere so schwarz, das sind eben die Kotflecken. Dieser Marzipangeruch, das gibt zwei Gerüche. Der eine, das ist so ein bisschen süßlich, das ist der vom Blutverdau. Ja? Also ich finde es ein bisschen widerlich, klingt ein bisschen eklig. Und das unterscheidet sich auch zwischen den verschiedenen Wanzenfamilien oder Wanzengruppen. Und dann gibt es den, der eher Bittermantel, das ist dieser ein bisschen stechende Geruch. Das ist der, den man aber auch hat, wenn man zum Beispiel so eine, eine von diesen Baumwanzen zerdrückt oder manchmal, wenn man auf eine Himbeere beißt, wo so eine Wanze drin ist. Das ist dieser Geruch, der ist gar nicht spezifisch für die Bettwanze. Ja, Marzipan ist, glaube ich, eine Vermischung aus beiden Gerüchen. Also eigentlich haben sie zwei verschiedene, ja.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Herr Reinhardt, die übertragen keine Krankheiten. Das heißt, sind die nur eklig und gar nicht gefährlich?
1: Also wenn man wirklich jetzt viele, viele Wanzen da in der Wohnung hat, ich denke, dann wird man solche Verhaltensweisen entwickeln, dass das sicher im psychosomatischen Sinne auch als Krankheit bezeichnet werden würde. Also sind sie in dem Sinne auch gefährlich? Aber äh, wenn man da jetzt nicht besonders anfällig ist, sondern sich ganz in Ruhe sagt, okay, also eine Wanze, das ist so schlimm wie ein Mückenstich, okay, naja, da kann man schon ein bisschen aufgeregt sein, das verstehe ich schon. Aber jetzt im eigentlichen Sinne gefährlich sind sie sozusagen nicht.
2: Also auf jeden Fall kein Grund zur Panik, höre ich daraus. Trotzdem, wenn wir uns schützen wollen, also wenn wir gar nicht wollen, dass sie zu uns kommen, einen blutfreien Raum, den können wir ihnen normalerweise nicht bieten. Was können wir denn tun, damit sie sich nicht angezogen fühlen. Dauernd über 30 Grad heizen zu Hause ist auch schwierig. Also wenn man welche hat, ich kann immer
1: nur wieder empfehlen, den Schädlingsbekämpfer rufen. Da, da hilft nichts. Also wir haben eine kleine Untersuchung gemacht. Wir haben die Leute gefragt, was sie machen. 90% Prozent der Leute machen was Falsches. Die sprühen rum oder stellen die Matratze raus. Dann kriegen sie natürlich die anderen Wohnungen. Und beim Rumsprühen laufen die in die anderen Zimmer. Der Schädlingsbekämpfer ist ja dann froh, wenn er es in einem Zimmer hat. Der kommt dann mit Gift ja, mit Gift oder Hitze. Manche versuchen es auch mit so einer ganz feinen Erde. Also sonst kann man sich wahrscheinlich nicht groß schützen. Man kann natürlich aufpassen, wenn man irgendwo aus einem Etablissement kommt, wo man denkt, da könnten welche gewesen sein. Oder ein Kollege von mir ist kürzlich geflogen. Und da sind sie direkt über die Kopfstütze vom Vordersitz gelaufen. Und das hat die Crew auch überhaupt nicht interessiert. Also, und die hatten dann nur wenig Aufenthalt. Das wird also extrem schnell dann in der Welt rumgeschickt. Also, vielleicht wäre das im Anbetracht äh, so der Pariser Zustände schon ganz gut, nach irgendwelchen U-Bahn, S-Bahn-Besuchen äh, da mal nachzugucken. Aber wie gesagt, aus Berlin habe ich jetzt noch nichts gehört von, von S-Bahn oder U-Bahn oder irgendwelchen anderen dicht besiedelten Städten. Ja, da kann man nicht viel machen. Ruhig bleiben, Schädlingsbekämpfer rufen in der Wohnung. Wenn man sie entdeckt, ist Hitze besser als Kälte. Also, minus 20 schaffen sie schon mal. Ich habe auch schon mal eine Bettwanze 15 Sekunden in der Mikrowelle gehabt. Macht nichts, die lief weiter. Es passiert nicht immer, aber...
2: <lacht> Trotzdem, viele Menschen ekeln sich davor. Bei Ihnen hat man den Eindruck, Sie sind eher fasziniert. Was macht denn die Faszination Bettwanze dann aus für Sie?
1: Die Faszination für mich kommt aus der Biologie. Und für mich ist das eher eine Kollegin, die Bettwanze, ja, weil wir wirklich so viele schöne Sachen da rausgefunden haben. Und es ist eigentlich wirklich sehr viel, was wir da erforschen, ist irgendwie neu.
2: Also steckt wissenschaftlich auf jeden Fall noch einiges drin, hören wir. Wir haben gehört über die Berichte über Bettwanzen in Frankreich, in Großbritannien. Und wir haben gehört, man braucht da keine Panik haben. Und Herr Reinhard hat sogar gesagt, man kann eigentlich gar nichts tun. Man muss sich im Endeffekt helfen lassen. Und er hat für uns das ganze Problem eingeordnet. Klaus Reinhardt, Insektenforscher und Bettwanzen-Experte von der TU Dresden. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: das macht heute Helmut Nordwick und wir bleiben noch ein bisschen im Bett, aber hoffentlich dann ohne Wanzen.
5: Ja, viele Leute, die lassen sich ja gerne wecken, schon lange bevor sie eigentlich aufstehen müssen. Und die drücken dann die Schlummertaste, die gibt ihnen noch Aufschub. Und die Frage ist, ist das wirklich noch guter Schlaf oder schadet es vielleicht irgendwie? Also es ging, geht nicht um aufstehen müssen und dann noch weiterschlafen, sondern strategisch früher stellen. Genau, strategisch früher stellen. Und wie sich das auswirkt, das wollten jetzt Forschende aus Schweden wissen. Mhm. Die haben erst mal gefragt, wie häufig ist das eigentlich? Was schätzt du?
2: Ich würde sagen, viele machen das.
5: Ja, zwei Drittel machen das so, hat, hat diese Studie ergeben. Und im Schlaflabor haben die Wissenschaftler dann direkt verglichen. An einem Tag, da mussten die Versuchspersonen sofort mit dem Wecker aufstehen. Und am anderen? durften sie noch mal 30 Minuten schlafen. Das Ergebnis war, an den Tagen, wo sie noch mal schlafen durften, dann schlafen sie aber auch wirklich noch mal 30 Minuten. Es geht also kaum okay. Schlaf verloren. Und dann gab es noch einen Rechen- und Gedächtnistest nach dem endgültigen Aufwecken. Und da haben die sogar ein bisschen besser abgeschnitten als diejenigen, die durchgeschlafen haben. Das zeigt also, gute Nachricht, jeden Tag die Schlummertaste drücken, das schadet uns jedenfalls nicht. Man hat diesen schönen Moment, ich kann ja noch mal weiterschlafen. Ja, also für mich ist es nichts, aber das muss <lacht> jeder selber wissen. Jetzt geht es ins Krankenhaus und wir reden über einen neuartigen Herzschrittmacher. Den haben Ärzte in Hannover jetzt zum ersten Mal eingepflanzt und bisher ist so ein Herzschrittmacher ein kleines Kästchen, so groß wie ein 2-Euro-Stück ungefähr, sitzt dann im Brustkorb unter der Haut, mhm. sieht man ja auch von außen. Und dieser neue Schrittmacher, das ist nur noch eine kleine Kapsel, so groß wie ein Bleistiftstummel Sehr ungefähr. Winzig. Winzig. Winzig, ja. Und er hat eine Batterie, die 18 Jahre lang halten soll. Also das ist viel, viel länger als bisher. Bisher sind es nur ein paar Jahre, zehn höchstens. Und dieser Schrittmacher wird direkt in die Herzkammer eingeschraubt. Mhm. Klingt jetzt nach Werkstatt, aber ja. tatsächlich ist es so eine Drehbewegung, wo man in das Gewebe das befestigt. Und entscheidend ist es sind keine leitungen mehr nötig die bisher von dem gerät zum herzen führen und er wird auch anders eingesetzt als bisher nämlich durch einen dünnen schlauch über die leiste
2: und da sollen dann bald alle davon profitieren die einen herzschrittmacher brauchen
5: ja, erstmal noch nicht. Es ist so, dass einige Patienten die bisherige Operation nicht so gut vertragen. Bisher mhm. führen die Ärzte diese Elektroden, diese Leitungen vom Schlüsselbein aus ein. Das geht bei einigen Patienten nicht für dieses jetzt erstmal gedacht, aber vielleicht langfristig doch für alle. Mhm. Nochmal im Krankenhaus, da fürchten sich ja viele vor Infektionen und Frankfurter Forschende haben jetzt einen Grund dafür entdeckt, dass die Kliniken, die so schlecht loswerden, also fast wie wir die Bettwanzen, also jedenfalls einen bestimmten Keim. Da geht es um einen der fiesesten Erreger, Acetinobacter heißt der macht Harnwegsinfekte. Ist es? so einer, der gegen denen keine Antibiotika mehr helfen? Ja, da steht er sogar auf der Liste auf Platz 1. Antibiotika helfen kaum gegen den. Und ganz zufällig haben die Wissenschaftler entdeckt, der fällt in so eine Art Dornröschenschlaf, wenn es ihm zu stressig wird. Und was stresst jetzt so ein Bakterium? Wenn es zu warm wird, also ganz anders als bei den Bettwanzen, wenn es zu warm mhm. wird, das mag so ein Bakterium nicht, wenn der Patient Fieber bekommt oder viel Salz im Urin ist, wenn Antibiotika eingesetzt werden. Das sind alles so Stressfaktoren und dann wird dieses Bakterium wie leblos, stellt die Vermehrung ein und das ist eben schlecht für den Nachweis. Mhm. Der funktioniert dann nicht mehr, denn er funktioniert so, indem man es vermehrt in einer mhm. Kultur. Deswegen wäre ein ganz anderer Test Mittel der Wahl, nämlich einer, der das Erbgut nachweist. Und das kennen wir von Corona, der PCR-Test. Wichtig ist es, denn wenn die Umweltbedingungen für den Erreger wieder äh, besser werden, dann wacht dieses Dornröschen wieder auf und ist so gefährlich wie vorher.
2: Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen. Als Klimaforscher, da hat man es ja nicht leicht. Es ist zwar inzwischen so, dass niemand seriös mehr bezweifelt, dass, es, dass der Klimawandel uns bedroht. Aber trotzdem haben die Leute ja keine Ruhe. Ja? Die müssen ihr Wissen teilen mit uns, mit Politikern, vereinten Nationen, EU oder dem Bayerischen Klimarat. Die müssen Maßnahmen vorschlagen und währenddessen natürlich weiterforschen. Das heißt, als Wissenschaftlerin in diesem Bereich ist man viel unterwegs. Aber was passiert eigentlich, wenn der Forscher jetzt sagt, ich will selber nur klimafreundlich reisen, auch wenn es dann eben ein paar Wochen länger dauert. Sarah Pache erzählt die Geschichte des Dr. Grimalda.
6: Er ist ein gefragter Mann. Der Guardian, CNN, SZ, Zeit, alle wollen sie Interviews mit Gianluca Grimalda. Der Grund? When they ask me.
5: Sie baten mich, nach Kiel zurückzukehren, in fünf Tagen. Das hätte bedeutet, ein Flugzeug nehmen zu müssen. Da sagte ich, nein, ich werde nicht fliegen. In der aktuellen Situation des Klimazusammenbruchs wäre es moralisch inakzeptabel, einen Flieger zu nehmen. Das gehört wirklich in eine vergangene ökologische Ära.
6: Er will nicht fliegen. Grimalda ist Sozialwissenschaftler und forscht seit etwa einem halben Jahr auf Bougaville, einer Insel im Pazifischen Ozean, zu der Frage, wie Marktwirtschaft und Klimawandel den Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen innerhalb einer Gemeinschaft beeinflussen. Der Zusammenhalt mit seinem Arbeitgeber, dem Kiel-Institut für Weltwirtschaft jedenfalls, hat unterdessen ziemlich gelitten. Grimalda ist mittlerweile gekündigt. Und... Schockiert, wie er es selbst sagt. Ich bin
5: immer noch schockiert von dem, was passiert ist.
6: Die Vorgeschichte klingt wild. Ende Juli hätte Grimalda seine Feldarbeit beenden sollen. Raubüberfälle, polizeiliche Ermittlungen, Vulkanausbruch, logistische Schwierigkeiten, all das sprengt Grimaldas Zeitplan, erzählt der Klimaforscher. Er bekommt einen Aufschub bis zum 10. September. Ursprünglich hätte er die Erlaubnis für Slow Traveling gehabt, also sieben Wochen, um klimafreundlich, sprich ohne Flugzeug zurückzukehren. Doch wieder verzögern sich die Dinge. Im Oktober dann das Ultimatum. Entweder Grimalda ist in fünf Tagen in Kiel oder er wird gekündigt. Das Ende kennen wir. Was wir aber nicht kennen, ist die Sicht des Instituts, denn so schreibt es auf Anfrage
5: das IFW Kiel äußert sich prinzipiell nicht zu internen Personalangelegenheiten in der Öffentlichkeit. Das dient dem Schutz unserer Beschäftigten und gilt auch für diesen Fall. Generell unterstützt das Institut seine Beschäftigten, Dienstreisen klimafreundlich zu gestalten.
6: Wie zeigt sich diese Gestaltung in der Realität? Wie weit ist die Wissenschaft? In einer Pressemitteilung der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, eine Art Gesamtverbund der öffentlich geförderten deutschen Wissenschaft, bekennt sich diese dazu, bis 2035 in ihren Arbeitsweisen und Forschungsprozessen klimaneutral zu sein. Das ist immerhin fünf Jahre früher, als das Bayern anpeilt, das wiederum früher dran sein will als der Bund. Da ist das Ziel nämlich 2045. Christoph Herbord von Löper, Sprecher der Leibniz-Gemeinschaft, zu der auch Grimaldas ehemaliges Institut in Kiel gehört, weiß jedoch,
0: verbindlich sind diese Bekundungen nicht. Wie die Institute Klimaneutralität erreichen, ihr Dienstreisewesen im 21. Jahrhundert organisieren, entscheiden sie im Wesentlichen oder eigentlich komplett selbst.
6: Was die Leibniz-Gemeinschaft aber probiert, ist es, Maßnahmenkataloge für alle Institute zu konzipieren. Seit 2013 schon läuft dazu das sogenannte LENA-Projekt. Aktueller Stand? Schwer zu sagen. Konkrete, aussagekräftige Zahlen gibt es nicht. Einige Institute seien Vorreiter und schon recht weit. Andere weniger, erzählt Herbert von Löper.
0: Ich würde behaupten, ohne dass ich Ihnen jetzt dafür empirische Daten vorlegen kann, dass in Summe das Reisewesen in der Wissenschaft deutlich nachgelassen hat. Es ist zum Beispiel bei uns so, ist, dass wir eigentlich innerhalb Deutschlands keine Flugreisen mehr tätigen. Und es ist immer eine Frage auch der Güterabwägung. Natürlich kann man sagen, wir machen Feldforschung in Afrika nur noch mit afrikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Dann haben wir überhaupt keine CO2-Ausstöße mehr für unsere Leute, die dahin fliegen.
6: Aber Wissenschaft lebt nun einmal auch von Diversität der Forschenden, von internationaler Vernetzung und Austausch. Und das geht nicht nur digital. Für diese Art der Abwägung sieht Christoph Herbert von Löper hier den einzelnen Menschen wie auch die Institutionen in der Pflicht.
0: Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass es ja immer auch eine gewisse Selbstverantwortung geben muss. Also jeder und auf jeder Ebene, also sowohl der einzelne Wissenschaftler als auch das Institut.
6: Als Grimaldas Konflikt in der Wissenschaftscommunity bekannt wird, solidarisieren sich Forschende und unterzeichnen einen Brief an das Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Eine von ihnen ist Claudia Paganini, Professorin für Medienethik in München. Sie sieht mehr Gründe in Grimaldas Entscheidung, nicht zu fliegen, als schlicht den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und jetzt beim Dr. Grimaldi kommt ja noch dazu, dass er mit den Betroffenen vor Ort arbeitet, also mit Menschen, die schon massiv unter den Folgen der Klimakrise leiden und dass sie Europäern und Europäerinnen eben oft Scheinheiligkeit vorwerfen, weil sie sagen, ihr kommt her und tut so, als ob ihr euch wirklich für unsere Probleme interessieren würdet und dann steigt ihr ins nächste Flugzeug und tragt eben genau dazu wieder bei. Für Paganini kann eine Verantwortung daher nicht beim Einzelnen liegen. Das ist nicht genug, das zu verschieben in die Eigenverantwortung von eigenen Forschungseinrichten, sondern da braucht es eine politische Steuerung, weil wir einfach nicht genug Zeit übrig haben.
2: Und mit dem Fall des Dr. Grimalda, der langsam reisen wollte und nicht durfte. Damit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.